0: Olá, recentemente temos visto um aumento alarmante nos casos de dengue, especialmente em locais como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. E a preocupação é que esse cenário se expanda para outras regiões nos próximos dias ou no próximo mês. A dengue é uma doença que pode enganar pela sua aparente melhora inicial dos sintomas, mas que tem o potencial de evoluir de maneira rápida e inesperada para quadros graves, incluindo a morte. Então hoje eu quero levar nossa conversa para além do óbvio. Eu vou falar dos sintomas e sinais da dengue, mas não apenas os que todo mundo já conhece. Eu vou destacar os três sintomas que acendem um alerta vermelho, aqueles sintomas que mostram a possibilidade de uma doença mais séria, como a forma de dengue hemorrágica. E há um sintoma em particular que é crucial observar, mesmo que você esteja se sentindo bem e seguindo o tratamento à risca. Esse vídeo é apenas o começo de uma conversa maior. Eu vou dividir esse assunto em duas partes. Hoje vamos falar dos sintomas e no próximo vídeo vamos explorar a prevenção e tratamentos. Lembre-se, porém, que ao é primeiro sinal da doença, o caminho é direto para o médico. Pessoal, a dengue é uma realidade todos os anos, mas muitas vezes passa despercebido. Acontece que sua epidemia com aumento dos casos geralmente é cíclico, batendo a nossa porta a cada três ou quatro anos, provocando surtos que nos colocam em alerta. O que ainda é mais alarmante é que cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão mais perto do que imaginamos, dentro de nossas casas, nos nossos locais de trabalho ou na vizinhança. Isso significa que o combate à dengue começa com ações bem próximas a nós eliminando esses criadouros e fazendo nossa parte para evitar a proliferação desses mosquitos. Mas, infelizmente, o Brasil é um país onde o clima favorece o aparecimento da doença e mesmo fazendo a nossa parte, podemos ainda ter que enfrentar a doença. O mosquito da dengue tem os seus esconderijos e preferências. Eles tendem a ficar mais ativos e a picar principalmente durante o amanhecer e o entardecer, momentos do dia em que as temperaturas estão mais amenas. Contudo, isso não significa que não possam picar em outros horários, especialmente dentro de casas ou em áreas sombreadas, onde o clima se mantém ideal para eles durante todo o dia. Se você já se perguntou o que acontece depois que o mosquito da dengue te pica, você não está sozinho. Essa é uma dúvida comum extremamente relevante. Quando somos picados pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, o responsável pela transmissão da dengue, Inicia-se um período conhecido como incubação do vírus, que é o tempo entre a picada e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Geralmente esse período de incubação ele vai variar de 4 a 10 dias e durante esse tempo o vírus está se multiplicando dentro do seu corpo, mas você ainda não sente nada. É uma fase silenciosa, mas crucial, pois é quando o vírus está preparando terreno para manifestar a doença. A febre é o primeiro sinal de alerta, surgindo repentinamente e alcançando pantamares elevados, muitas vezes ultrapassando os 39 graus Celsius. E essa febre não é uma simples elevação da temperatura. Ela é acompanhada de uma sensação de calor intenso, calafrio, mal-estar profundo que afeta cada parte do corpo. A dor de cabeça é outro sintoma marcante da dengue, descrita não apenas como uma dor comum, mas com uma pressão intensa que parece espremer o interior dos olhos. É uma dor que pulsa, que se intensifica com o movimento e com a luz. As dores musculares e nas articulações podem ser tão severas, tão intensas e acompanhadas de uma fadiga extrema, uma sensação de exaustão que não é aliviada por descanso ou sono. A pessoa sente-se drenada de energia, lutando para realizar até as tarefas mais básicas, mais banais. Os sintomas intestinais, como náuseas e vômitos, adicionam outra camada de desconforto, impactando a capacidade de se alimentar e manter-se hidratado. Em alguns casos, a doença pode provocar dores abdominais, embora menos comum pode estar diarreia também. A erupção cutânea, que pode aparecer após alguns dias de febre, é caracterizada por manchas vermelhas que podem cobrir grandes áreas do corpo. Esta HASH, esse vermelhão, não é apenas um sinal visual da doença. Ela pode causar coceira e desconforto, contribuindo para a sensação de mal-estar. Pessoal, é crucial entender que a dengue pode afetar as pessoas de maneiras diferentes. Enquanto alguns podem experimentar todos os sintomas de forma intensa, outros podem ter uma versão mais branda da doença. Inclusive, algumas pessoas podem ser assintomáticas. Independentemente da intensidade, a dengue exige atenção médica para evitar complicações, especialmente porque, em alguns casos, os sintomas podem evoluir para uma forma mais grave da doença. Pessoal, existem quatro tipos distintos do vírus da dengue circulando no Brasil, conhecidos como sorotipos de 1 a 4. Cada um desses sorotipos pode causar doença, mas a infecção, por um sorotipo específico confere imunidade somente a esse tipo, deixando a pessoa suscetível a infecções pelos outros três. Essa particularidade é importante entender porque a reinfecção por um sorotipo diferente do vírus da dengue aumenta significativamente o risco de desenvolver formas graves da doença como a dengue hemorrágica. Por exemplo, se você foi previamente infectada por um sorotipo 1 do vírus e posteriormente infectada por outro tipo diferente, como o sorotipo 3, sua chance de desenvolver a dengue hemorrágica é maior. Isso se deve ao fenômeno de reação cruzada do sistema imunológico, que ao reconhecer o segundo vírus como similar ao primeiro, pode reagir de forma exagerada, causando danos ao próprio organismo. Qualquer sorotipo do vírus da dengue pode causar a dengue hemorrágica, mas os sorotipos 2 e 3 são considerados mais virulentos. Mas olha o alerta importante. Um estudo conduzido pela Fiocruz em Recife mostrou que 52% dos pacientes que desenvolveram a dengue hemorrágica estavam sendo infectados pela primeira vez. Então esses dados indicam que, embora a reinfecção aumente muito o risco da forma grave, a primeira infecção pelo vírus da dengue também pode resultar em dengue hemorrágica, desafiando a percepção anterior que apenas reinfecções seriam de alto risco. A transição de uma dengue clássica para formas mais severas da doença acontece quando o corpo enfrenta um estado crítico, que é marcado por uma queda acentuada de pressão arterial. Esse choque, causado pela dificuldade do sangue em fluir de forma adequada, impede a circulação eficaz. e, Como resultado, órgãos vitais como o coração, pulmões, rins e fígado lutam para funcionar sem o oxigênio chegando e nutrientes necessários, correndo risco da falência múltipla de órgãos. Além disso, um aspecto alarmante dessa evolução da doença é o impacto no fígado. Embora a maioria das pessoas com dengue possa experimentar um comprometimento leve e temporário desse órgão, para alguns, especialmente aqueles com histórico de problemas hepáticos, a situação pode se agravar. Pessoas com fígado já sobrecarregado, seja por consumo excessivo de álcool, esteatose que é o um acúmulo de gordura no fígado ou outras condições, enfrentam um risco maior de desenvolver complicações sérias. E olha o problema maior ainda, amigos. A dengue pode exigir, em caso de febre e dor, o uso de medicação. No entanto, é vital escolher esses medicamentos com cuidado. O paracetamol, que é comumente utilizado para tratar febre e dor, pode de forma paradoxal agravar o quadro em pessoas com dengue ao sobrecarregar ainda mais o fígado por isso a orientação médica é muito importante é indispensável em situações onde medicamentos antitérmicos ou analgésicos se fazem é necessários eu indico a dipirona como uma alternativa mais segura enquanto que medicamentos com aspirina o As ou ácido acetil salicílico são todos três termos para o mesmo produto devem ser evitados devido ao risco de agravamento de quadros hemorrágicos. Então, evite o paracetamol em caso de dengue, converse com seu médico a respeito. Muitas vezes, após passarmos pelos primeiros dias difíceis dessa doença e a febre começa a diminuir, especialmente após o quinto dia da doença, podemos pensar que o pior já passou. Mas é exatamente nesse momento que precisamos estar mais atentos a certos sinais de alerta que não podemos, de maneira alguma, ignorar. Esses sintomas podem indicar que a doença está evoluindo para uma forma mais grave, como a dengue hemorrágica ou a síndrome do choque da dengue. São situações que podem ser realmente perigosas. Pessoal, são três sintomas que vocês precisam ficar especialmente atentos nessa fase. Primeiro, sangramentos anormais. Isso pode aparecer de várias formas. Pode ser um sangramento nasal, sem motivo aparente um aumento no fluxo menstrual nas mulheres, sangramento nas gengivas ou até mesmo pequenas manchas de sangue na pele, que mais parecem hematomas ou como se alguém tivesse pisado em você. Segundo, se você perceber uma queda na pressão arterial, mesmo que seja leve, isso pode ser um sinal precoce de um choque. Por isso, atenção, monitorar a pressão arterial é uma medida muito importante, preventiva, para quem está enfrentando a dengue. Uma pressão arterial muito baixa, que requer atenção médica, é inferior a 90 por 60 ou 9 por 6. Sintomas como tonturas, fraqueza, sensação de cabeça leve, sonolência ou confusão mental podem acompanhar a queda da pressão arterial e são indicativos de que é necessário buscar ajuda médica de forma imediata. Terceiro, uma dor abdominal intensa, mais do que um desconforto essa dor pode ser um sinal de que há problemas mais sérios acontecendo, incluindo possíveis lesões no fígado. Embora, felizmente, a maioria das pessoas não desenvolva as formas mais graves de dengue, a possibilidade existe e não pode ser ignorada. A vigilância é essencial, principalmente após os primeiros dias de sintomas, quando a febre começa a baixar. É nesse momento que os sinais de alerta de complicações sérias, como queda de pressão arterial, sangramentos anormais e dor abdominal intensa, eles devem ser monitorados de perto. Tenha um medidor de pressão em casa, monitore a sua pressão ou de seu familiar com relação a sintomas e observações como as que eu expliquei nesse vídeo. A rapidez com que a dengue pode se agravar mostra pra gente a importância de buscar atendimento médico imediato ao primeiro sinal de complicações. Não perca a segunda parte desse assunto onde eu vou falar com vocês, vou conversar sobre a prevenção e tratamento da dengue. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração e você é fera!